0: Podcast der Krebsforschung
1: Schweiz. Ich habe mir eigentlich vorgestellt, noch lange das Leben noch alt zu werden. So habe ich mir das so vorgestellt. Und jetzt kommt wir uns einfach anders, oder?
2: Das ist Brigitte Nadler. Brigitte Nadler ist 57 und wohnt in Bern. Sie ist unheilbar
1: an Krebs erkrankt. Nein, nein, nein es gibt keine Heilung. Das ist äh, das wird Wunder. das ein Wunder sein. Zuerst war es einfach ein Schock. Aber, noch, aber ich habe es so angenommen. Ich kann mit dem umgehen. Ja. Brigitte
2: Nadler geht ganz offen mit ihrer Diagnose um. Sie weiß, dass ihre kein Arzt mehr helfen kann, wieder gesund zu werden. Das zu akzeptieren, ist nicht leicht. Über das erzählt Brigitte Nadler in dem Podcast von der Krebsforschung Schweiz. Der Podcast heißt «Wissen gegen Krebs», weil die Forschung und das Wissen über Krankheit ganz direkt den Patienten helfen. Auch die Brigitte Nadler profitiert von der Krebsforschung und zwar von deren im Bereich Palliativcare. Bei der Palliativcare Care geht es darum, in der Zeit, die noch bleibt, eine möglichst gute Lebensqualität zu haben. Schwerkranke Patientinnen wie die Brigitte Nadler sollen bis am Schluss möglichst so leben können, wie es ihnen entspricht. Ich bin Rebecca Hevely und ich besuche die Brigitte Nadler zu Bern.
1: Ich komme zu
2: der Frau ja, das sind Sie. Ja, das sind sie ist. Ja, ich Ja, wohl. Wir gehen ein paar Schritte miteinander. Sie läuft auch rücken und schnauft schwer. Trotz alledem macht sie einen recht zufriedenen
1: Eindruck. Sie erzählt mir, wie sie von ihrer schweren Krankheit erfahren hat. Also, ich habe Diagnose Lungenkrebs bekommen, mit Metastase in den Knochen. Also es hat schon auf die Knochen übergegriffen oder ist auf die Knochen überge. Also es ist ja so, oder ich habe im 2013 hatte einen Tumor gehabt auf der Niere, auf der rechten Niere und jetzt sieben Jahre später hat das eben Ableger gegeben auf den Knochen und, und, und auf der Lunge. In die Lunge ist das ja gegangen.
2: Der Lungenkrebs ist der Grund dafür, dass
1: Brigitte Nadler Mühe hat mit Schnaufen.
2: An der Krucke läuft sie wegen der Metastasen in den Knochen. Sie hat eine schwere Operation und diverse Therapien hinter sich. Dabei hat sie eigentlich schon gedacht, sie hätte den Krebs erfolgreich bekämpft. Lange Zeit war alles
1: immer gut. Gewesen. Ich bin jedes Jahr in die Kontrolle. Gegangen. Es ist immer gut. gelaufen, Es ist immer, es sei bestens alles in Ordnung hat Ultraschall gemacht und ja und hat ja, dann bin ich wieder heiß gut gesehen. wieder von Jahr zu Jahr einfach immer in Kontrolle gegangen, war immer gut gewesen, ja. immer alles Bestens, Es hat heissen. Und dann eben Ende äh, 2009 hat dann angefangen, es also die Beschwerden hat er angefangen, mit Rückenweh und so, nicht mehr schnaufen nicht mehr gut können Und dann ist ich zum Arzt gegangen und hätte untersucht gemacht oder und dann ist dann eben die Diagnose am 24. Februar. Gekriegt.
2: Und haben Sie dann gedacht, es etwas in
1: die Richtung, also von Metastase oder? Also Sie meinen, da, wo ich die Beschwerden bekommen habe, ja, es ist komisch, ja, so, so wie es gandt. Ja, so wie es gandt, weil es ist so ein komisches Weh. Es ist nicht so ein Schnaufproblem, wie man hat, wie man Asthma hat oder so. Einfach, es ist ein, ein, ein Weh, wo das wo man, wo man, wo ich noch nie gespürt habe, das ich nicht gekannt habe. Und auch mit dem Rückenweh war es sehr komisch. Gewesen. Also, das ist mir sehr komisch vorgekommen. Ich dachte, das, das kann nicht einfach ein normales Rückenweh sein. Aber dann ist es dann eben aus, mit den verschiedenen CTs und oder dann dass der da, dass es das Krebs ist, oder?
2: Und das heißt, sie haben jetzt schon das zweite Mal so einen Hammer
1: überkommen? Genau, genau. Das ist das zweite Mal, ja. So ein Hammer, ja. Sie sagen jetzt, ja. Also ich habe wirklich äh, gestaunt, eben, wie das noch sieben Jahre. Man sagt immer fünf Jahre. Und das sollten wir eigentlich, ja, jetzt gut, sie sollten mal geheilt sein. Aber es äh, ist eben leider nicht so. Es kann immer wieder kommen. So eine heimtückische Krankheit einfach.
2: Was die Brigitte Nordler erzählt, berührt mich. Sie ist mit dieser Diagnose zumindest aus ihrem sozialen und ihrem beruflichen Leben gerissen worden. Die 57-Jährige ist im Restaurant eines Großverteiler tätig. Von einem Tag auf den anderen war es zu denken.
1: Also zuerst natürlich, das schockiert natürlich schon. Und dann ist auch noch, was ich noch muss dazu sagen am 24. Februar, da ist mein Mann ist am 24. Februar um 08 verstorben, an Lungenkrebs. Und ich komme Diagnose Lungenkrebs über am 24. Februar. Das ist so also ein bisschen also ja hat man so ein zu denken gegeben. ja gut und dann bin ich direkt, direkt ins Inseln von meinem Hausarzt und dann hat es schon losgegangen oder mit der Untersuchung und so ja. da ist die ein, äh, so einfach Schlag auf Schlag gegangen einfach. Ja. wissen Sie es ist dann noch so viel Dann da haben sie man im Rücken operiert also die die Wirbelsäule ich ja Metastase. gehabt dann haben sie dort operiert und dann war ich wieder lange im Spital und ich wieder, wieder, wieder heim Und nein, nein, eben nicht heim, das stimmt eben nicht. Weil ich leider eben in einem schönen Altbau wohne. Aber drei, dritte Stock ohne Lift. Und das konnte ich natürlich nicht mehr machen. Oder? Dann musste ich in eine, so eine Übergangslösung suchen für mich. Dann bin ich in so ein Ferienbett, gekommen, in ein, so ein Heim. Und dort war ich dann etwa drei Monate, gewesen, weil ich... Ich konnte nicht, oder die Stegen nicht bewältigen. Und dann kommt, ist einfach immer wieder etwas gekommen. Und dann nachher, äh, ist wieder... Eben jetzt das mit der Atmung. Oder, dass sie immer Und dann haben sie gesehen, dass sie Wasser auf der Lunge haben. Dass es das auf vom Tumor kommt, oder? Dann sie das Wasser wieder abziehen. Ja, äh, und so bin ich einfach ständig äh, hin und her. Wieder von die ins Spital oder vom... Ja.
2: Eine unglaublich aufreibende Zeit hat Brigitte Nadler erlebt. Tage, die gefüllt waren mit medizinischen Untersuchungen und Behandlungen. Dass es keine Heilig für sie mehr gibt, hat sie schnell realisieren. Sie scheint das akzeptiert zu haben. Ich frage sie trotzdem, ob es auch traurige Momente gibt. Ja,
1: es gibt auch Momente, wo ich traurig wäre. Wo ich viel darüber nachstudiere. Das gibt es auch. Aber ich habe noch etwas, was mir eben auch noch Kraft gibt. Und das ist mein Glaube. ein Jesus Glauben. Ein Jesus-Glauben. Aber können Sie etwas dazu sagen, zu dem Prozess, das annehmen? Es ist schon in meinem Charakter. Also ich habe... Wie soll ich jetzt das jetzt sagen? Klar, oder? zuerst ist es einfach ein Schock. Aber man nachher, muss das nachher verarbeiten. Und, und dann ist eben auch die Hilfe, auch noch von wo die Kraft gibt, die Hilfe der Familie. Was sehr wichtig ist, finde ich. Und ich habe eine ganz tolle Familie, nicht zu vergessen, mein Sohn. Der ist meine grösste, also wirklich, äh, <lacht> also ohne ihn hätte ich das ich, gar nicht, hätte ich das nicht geschafft.
2: Der Brigitte Nadler hat geholfen, über Krankheit zu reden. Mit ihrem Sohn kann sie alles besprechen. Das ist etwas, was man aus der Forschung weiß. Am Lebensende braucht es Zeit für Gespräche. Weil das ist als das Ziel von der Palliativcare, dass die Betroffenen die Phasen am Schluss von ihrem Leben selbstbestimmt gestalten können. Neben dem, dass sie unter möglichst wenig Symptomen leiden sollen. Die Schmerzbekämpfung ist ein wichtiger Pfeiler von der Palliativcare. Einer, der genau zu diesen Themen erforscht, ist der Steffen Eichmüller. Er ist leitender Arzt am Universitären Zentrum für Palliativcare am Inselspital Bern. De Steffen Eichmüller weiß, dass Patienten am Lebensende Zeit brauchen, um planen. Zum planen, wie sie die verbliebene Wochen, Monate oder vielleicht auch Jahre nutzen. Wollen. Und sie brauchen Zeit, um überlegen, was ihnen im Leben, beim Sterben und nach dem Tod wichtig ist. Der Steffen Eichmüller hat zusammen mit dem Forschungsteam ein Schema entworfen. Mit dem Raster, wo abgekürzt Zens heisst, können Ärzte ihre Gespräche mit schwerranken Patienten strukturieren. Die Struktur braucht es, damit nichts Wichtiges vergessen geht. Der Palliativmediziner macht das Beispiel. Wenn ein Krebspatient nach einer Operation oder Chemotherapie aus dem Spital kommt, ist es einmal wichtig, dass er im Alltag die zu Heiz kommt. Mit dem Diagnosebericht allein, wo man ihm beim Klinikaustritt mitgibt, kann der Patient aber meistens noch nicht viel anfangen.
0: Also zum Beispiel steht in einer medizinischen Diagnoseliste, dass eine Person leider einen sehr weit fortgeschrittenen Tumor in der linken Lunge hat. Und der hat vielleicht auch noch Metastasen gesetzt in die Knochen. Und dann steht hinten manchmal an dem Bericht, oder der Patient bekommt das mit, eine Medikamentenliste.
2: Anders, was für den Patient aber unmittelbar wichtig wäre, ist vielleicht nicht besprochen worden.
0: Insgesamt ist aber eigentlich die Hauptproblematik, dass der Patient Luftnot hat, vor allem bei Belastung oder wenn er zu Hause seine zwei Etagen ohne Lift hochlaufen muss. Und das Zweite, dass er in der Nacht immer wieder Atemnotsanfälle hat. Und das steht aber nicht in der medizinischen Diagnoseliste. Vielleicht hat er auch noch Schmerzen bei Bewegung, weil er Knochenmetastasen hat.
2: Für den Patienten ist wichtig, dass er sich selbst helfen kann, wenn die zu Heiz zum Beispiel ein Symptom stärker wird. Wenn sich eine Atemnot also verschlimmert oder wenn Schmerzen plötzlich stärker werden.
0: Deswegen trainieren wir mit den Patienten auch schon. Im Spitalaufenthalt, zum Beispiel während einer Chemotherapie, trainieren wir. Was machen Sie, wenn Sie zu Hause um zwei alleine sind? Und da gibt es einen sogenannten Fünf-Punkte-Plan. Da sind Dinge dabei, wie dass man automatisch eine Person herbeiruft. Das kann aber auch über einen Notfallknopf passieren, wenn man nicht die Familie direkt außen rum hat. Und dann geht es darum, dass man eine bestimmte Körperposition einnimmt, wie man seine Arten Hilfsmuskulatur möglichst gut einsetzt. Und dann kommen auch Medikamente zum Einsatz, die wir vorher testen, wie die wirken. Dass der Patient selber weiß, was muss ich mir selber spritzen. Dass man in dem Moment Medikamente nimmt, zum Beispiel das Morphium. Das hilft, dass wir nicht so hektisch atmen und wieder ökonomischer atmen.
2: Wir gehen nochmal zurück zu der Brigitte Nadler. Mit ihr haben die Ärzte all wichtige Fragen nach dem sogenannten Sens-Modell durchbesprochen, bevor sie vom Spital heimgegangen ist.
1: Wenn jetzt die Hai etwas wäre, also mit Atemnot oder so Panik oder so, dann äh, habe ich einen Zettel bekommen, wie man sich muss äh, verhalten. Und das ist sehr gut finde, ich, weil da steht Schritt für Schritt drauf, einfach, dass man einfach ruhig bleiben, muss, äh, das Fenster aufmachen, gut durchschnuften, ruhig schnufen. oder, denn die Tröpfchen nehmen, ich habe Muffintröpfchen, die Tröpfchen sind äh, gegen Atemnot. Die tun auch Schmerzen, nehmen, natürlich, aber da kommt man so richtig ab. Und wenn es ganz krass wird, werden, hätte ich sogar noch einen Spray. Oder na, einen Nasenspray. Äh, dann tut man einfach in ein Nasenloch einfach einmal ein. Und das tut auch extrem, weil ich es schon mal ausprobiert habe, extrem beruhigend, ganz sofort, in ein paar Sekunden. Ja. Und wenn es halt dann gar nicht... Wenn es auch nicht helfen würde, würde ich ganz sicher sofort den Spittex Oder sonst natürlich in Notfall gehen. Teil des
2: Sensmodell ist auch, dass Ärztinnen und Ärzte mit den Patienten darüber reden, welches ihr Betreuungsnetzwerk ist. Und auch, wie dass die Betreuer oder auch Angehörige unterstützt werden, wenn sie selber mal nicht mehr da sind. Für die Brigitte Nadler ist es beruhigend, dass sie eine Art Notfallplan hat.
1: Das bedeutet für mich auch eine gewisse Sicherheit natürlich. Dass ich keinen Stress habe. Das, was man noch bleibt, einfach schön geniessen kann. mit meinem Sohn vor allem eben, ja, ich noch das ist mir sehr wichtig, mit ihm noch zusammen sein. Und so viel und so lange wie möglich. Und, ja.
2: Der Steffen Eichmüller und sein Team haben auch herausfinden, ob dank dem Sensmodell Kosten gespart werden. Auf den Franken genau haben sie das nicht ausrechnen, weil die Krankenkassen wegen dem Datenschutz zu wenig Grundlagen geliefert haben. Trotzdem ist für den Palliativmediziner klar, Sens kann die Behandlung am Lebensende qualitativ verbessern, ohne sie zu verteuern.
0: Und was wir auch wissen seit der Studie ist, dass die Beziehung, die entsteht in der Krebserkrankung zwischen Behandlern und Patienten und Angehörigen, besser wird.
2: Man darf allerdings nicht vergessen, dass solche Gespräche über Leben und Tod für Patienten und auch für die Ärzte nicht immer einfach sind.
0: Ja, das ist sicherlich immer wieder eine wirklich schwierige Auseinandersetzung und wir haben das auch in der qualitativen Studie, die wir da begleitend gemacht haben, mit Patienteninterviews und auch Angehörigeninterviews, haben wir das gut gehört. Alle, die da teilgenommen haben, haben im Endeffekt gesagt, es ist zwar hart, aber wichtig, und wir wissen auch von vielen anderen Studien, dass das Sprechen über die sogenannte Schlechtwetterplanung, dass die eigentlich das Vertrauen in die Behandlerequipe ver verbessert. Also wenn wir da nicht ausweichen, dann macht, bringt es uns eher zusammen und wir sitzen besser in einem gemeinsamen Boot.
2: Die Brigitte Nadler weiß, dass sie nicht alt wird. Angst vor
1: dem Tod hat sie nicht. Ich glaube, es Leben noch dem Tod das ist klar. Ich glaube einfach an das, dass wir uns alle dort wieder sehen. Ich freue mich auf meinen Mann, auf meine Eltern wieder zu sehen. Also, das ja, ich glaube an das. Für die verbleibende Zeit
2: hat Brigitte Nadler nicht mehr allzu viel Ziel. Dafür aber umso wichtiger.
1: Wenn man so eine Diagnose bekommt, da sieht man, so klar Vergänglichkeit vom Leben. Und man sich vor allem nie Gedanken gemacht hat. Über den Tod, ja, man hat einfach gelebt, jeden Tag geschaffen. aber über den Tod hat man sich einfach, ja, keine Gedanken gemacht. Und wenn du so eine solche Diagnose bekommst, ist es auf einmal sieht man die Vergänglichkeit vom, vom Leben. Der die, 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 die klare Blick, einfach, ja, wie vergänglich das ist, ja eigentlich es ist schön, dass man eigentlich so einfach alles geniessen kann. Jeden Tag einfach genießen. Und das werde ich auch machen.
0: Ein Podcast der Krebsforschung Schweiz.